0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Сегодня поговорим про астероиды в научной фантастике. В прошлом выпуске я делал обзор современного состояния науки, наших знаниях об астероидах, успешных и не очень миссиях по доставке на Землю их образцов. Сегодня поговорим про то, чем интересны астероиды в фантастике. Как обычно, там все гораздо масштабнее. Начнем с того, что астероиды в фантастике часто летают куда плотнее чем на самом деле. В фильмах, книгах и играх астероиды образуют обширную, динамичную, усеянную опасностями полосу препятствий. Огромные камни вращаются, как волчки, и со свистом разлетаются повсюду, часто врезаясь друг в друга. Пытаться пролететь среди них – все равно, что попробовать пересечь оживленную автостраду в час пик. Требуются юркие космические корабли, которыми управляют умелые пилоты, чтобы каким-то чудом преодолеть пояс астероидов, не превратившись в космическую пыль. Крупному кораблю придется полагаться на дефлекторные щиты и лазерные пушки – чтобы проложить дорогу среди опасных астероидов. На самом деле астероидные поля куда менее захватывающие зрелище. Реальные астероиды разбросаны гораздо дальше друг от друга. Шанс увидеть один из них, не говоря уже о том, чтобы врезаться, практически равен нулю. Будь астероиды действительно так близко друг к другу, как в фантастике, они бы просто притянулись и разлетелись в дребезги. Из-за силы тяжести в космосе слепается даже пыль. Более крупные камни притягиваются друг к другу еще быстрее, и все астероидное поле в итоге собралось бы в несколько довольно плотных образований. Собственно, по текущей теории именно так и формируются планеты из облаков межзвездной пыли. Ярким примером таких астероидов в фантастике будет вселенная звездных войн. Фильм «Империя наносит ответный удар». Тысячелетний сокол Хана Соло, лишенный гипердвигателя, вынужден ловко маневрировать через плотно летящие астероиды, чтобы уклониться от имперского флота. Персонажи повторяют, что такой пролет через поле астероидов безумно опасен, и немало имперских пилотов погибли, пытаясь это сделать. В вымышленных вселенных астероиды часто связаны с добычей полезных ископаемых. Ресурсы космоса выступают важнейшим аспектом межзвездной цивилизации, источником сил для колонизации космоса. Авторы научной фантастики создали образ космических старателей, отважных астронавтов, летающих в поясе астероидов. Это образ суровых, независимых героев, которые предпочитают свободу одноместного корабля и жизнь, наполненную тяжелым трудом. Истории о шахтерах в космосе часто вдохновлены реальными золотыми лихорадками XIX века. Космос бесконечен с человеческой точки зрения, а значит главный фактор, который положил конец золотым лихорадкам, то есть исчерпание легкодоступных месторождений, не будет ограничением для разработчиков астероидов. Когда местные ресурсы закончатся и добыча полезных ископаемых на фронтире станет невыгодной, всегда можно перебраться в соседнюю звездную систему и начать все сначала. В фантастике это просто. Миссии по разработке астероидов сталкиваются со множеством проблем. Они часто связаны с опасностями из глубин космоса. Шахтеры из научной фантастики постоянно подвергаются риску от коварных поясов астероидов до неожиданных космических явлений. В научной фантастике добыча полезных ископаемых на астероидах часто служит катализатором захватывающих событий и неожиданных поворотов сюжета. Погоня за ценными ресурсами привлекает не только геологов, но и пиратов, корпораций и даже правительства, стремящиеся контролировать богатство космоса. Эти конфликты, вызванные стремлением к власти и богатству, добавляют интриги в повествовании. К слову, стоит сказать, что добыча полезных ископаемых на астероидах является одной из причин, которые делают вторжение инопланетян на Землю несколько нелогичными. Гораздо проще добывать материалы и ресурсы с астероида и его низкой гравитацией, чем из огромного гравитационного колодца планеты, не говоря уже о том, что так не придется иметь дело с коренным населением. Многим промышленным корпорациям из фантастики, возможно, будет проще строить свои заводы и управлять ими на астероиде, а не на планете. Из-за низкой гравитации руду легче доставлять с астероида на орбитальную фабрику. Как только люди поселятся на Марсе, Венере, спутниках Юпитера и Сатурна, они, скорее всего, предпочтут обрести независимость от земных властей. Будущему государству будет практически невозможно претендовать на все астероиды. Корпорации выиграют от того, что небесные тела будут отнесены к нейтральным зонам. При разработке месторождений на астероидах так просто натолкнуться на следы древних цивилизаций, на артефакты таинственных предтеч или на залежи минералов, обладающих поистине волшебными свойствами. В романе «Стажеры» братьев Стругацких упоминается, что штурман Михаил Крутиков занимался когда-то охотой на астероиды. Как это увлекательно, какая это живая, тонкая работа. Вот как он описывал этот опыт. В той же повести герои посещают завод по добыче космического жемчуга на астероиде Бамберга. Для того, чтобы добывать красивые, но совершенно бесполезные камни, Около 500 рабочих живут на астероиде, работают помногу часов в шахтах, подвергаясь действию космической радиации, а в свободное время пьют спирт и устраивают драки. Владельцы компании закрывают на это глаза, а рабочие стремятся продлить свои контракты, чтобы заработать больше денег. Еще одно характерное свойство астероидов фантастики – они все время стремятся врезаться в Землю. Тема столкновения нашей планеты с астероидом или кометой популярна в фантастике с 70-х годов прошлого века. Интерес к астероидам, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли, подогрели два события. На территории современного полуострова Юкатан Находится кратер диаметром около 180 километров. Кратер образовался 66 миллионов лет назад, после падения астероида диаметром около 10 километров. Геологи выдвинули теорию, что это событие послужило основной причиной массового вымирания животных и растений, в том числе последних динозавров энергию удара оценивают в 100 миллионов мегатон, в 2 миллиона раз больше самой мощной термоядерной бомбы. В 1994 году астрономы наблюдали столкновение кометы Шумейкера ⁇ Леви-9 ⁇ с Юпитером. При сближении с планетой комета врезалась в атмосферу Юпитера, вызвав мощное возмущение. При этом возникла вспышка с температурой в 24 тысячи градусов, а облако газов поднялось на высоту в 3000 километров. Так что в фильмах и книгах столкновение Земли с астероидом или другим небесным телом стало популярной угрозой. Эта тема поднималась в фильмах «Метеор» 79 года, «Армагеддон» и «Столкновение с бездной» 98-го, «Последние часы» 2013-го, «Гренландия», «Не смотрите наверх» и многих других. Давайте вспомним фильм «Армагеддон» режиссера Майкла Бэя. Он покрывает сразу две наших темы. В нем есть угроза Земле и космические бурильщики. По сюжету фильма Люди узнают, что через пару недель метеорит размером с Техас столкнется с Землей. В космическом агентстве разрабатывают план спасения мира, посадить шаттл на астероид и просверлить астероид достаточно глубоко, чтобы поместить внутрь ядерную бомбу и расколоть его изнутри. В распоряжении НАСА есть астронавты, и лучшие ученые в стране. Однако они принимают решение, что с этой работой должны справиться нефтяные бурильщики. И вот так в космос отправляется оператор нефтяной вышки в исполнении Брюса Уиллиса. Узнав, что на карту поставлена судьба всего человечества, он соглашается отправиться в космос, чтобы возглавить проект бурения и заодно берет с собой всю свою команду. За две недели бурильщиков учат управлять космическим кораблем. В итоге им удается просверлить метеорит. Однако из-за сбоя оборудования главному герою приходится пожертвовать собой и остаться на астероиде, чтобы активировать взрывчатку вручную. Землю удается спасти. Пусть астероиды и опасны, у них есть еще одно важное применение. Они участвуют в фантастическом тераформировании. Сами астероиды можно превратить в обитаемые миры или использовать их для преобразования других планет. Существует несколько сценариев, как использовать астероиды для терроформирования Венеры и Марса. Если изменить орбиты крупных астероидов и направить их в сторону Венеры, то теоретически возможно доставить на планету достаточно магния и кальция, чтобы связать углекислый газ в ее атмосфере. Кроме того, массивная бомбардировка планеты астероидами может сдуть с планеты ее нынешнюю кислотную атмосферу, и даже ускорить ее вращение вокруг своей оси. Все это сделает условия на Венере более похожими на земные. Аналогично направив астероиды на Марс, мы можем вернуть планете вращение ее ядра и магнитосферу. После этого на Венеру и Марс можно доставить несколько ледяных астероидов, или покрытых льдом спутников газовых гигантов, чтобы создать на планетах пригодную для людей атмосферу. Сами по себе скалистые астероиды потенциально тоже пригодны для жизни людей. Несмотря на ограниченное количество доступной воды, которая есть только в виде водяного льда в кратерах и расщелинах, астероиды обладают рядом серьезных преимуществ для поселенцев. Такие астероиды будут хорошими кандидатами для внутреннего терроформирования. Все конструкции для жизни будут размещены в полостях внутри астероида. Там температура не колеблется так, как на поверхности. Можно основать закрытые купола с биосферой, растениями, необходимой пищей и кислородом. Колонии внутри астероида придется многократно перерабатывать и использовать воду, следить за разложением органики и защитой от болезней. Конечно, жизнь на поверхности или внутри астероида будет опасной. Прежде всего люди, растения и оборудование будут подвергаться воздействию солнечной и космической радиации. Вторая проблема – почти полное отсутствие гравитации, что сильно повлияет на поселенцев. Третья проблема – это риск столкновения с микрометеоритами. Зато юридический статус таких колоний на астероидах будет, скорее всего, более предпочтительным, чем у планет. Астероиды, возможно, помогли возникнуть жизни на Земле. Есть вполне научная теория, что вода на Земле была занесена из космоса. При формировании Солнечной системы плотные каменистые планеты оказались собраны ближе к Солнцу, а газы, в том числе водяные пары, отброшены на внешние орбиты. Ранняя Земля была не слишком гостеприимным местом. После столкновения с другой планетой в результате чего у нас появилась Луна, температура поверхности подскочила до 1600 градусов. Так что даже если при формировании планеты на ней и была вода, то она должна была выкипеть и испариться в космос. Многочисленные геохимические исследования пришли к выводу, что скорее всего основным источником воды на Земле являются астероиды. Древнейшие метеориты в Солнечной системе имеют изотопный состав, наиболее похожий на океанскую воду. Это наводит на мысль о том, что вода в этих метеоритах могла быть источником океанов Земли. Текущее соотношение тяжелого и обычного водорода на Земле также соответствует составу тел во внешнем поясе астероидов. Скорее всего, Древние ледяные протопланеты из внешнего пояса астероидов доставили воду на Землю в начале существования Солнечной системы. Молодая Земля пережила период сильной бомбардировки, известный как поздняя тяжелая бомбардировка. За это время многочисленные астероиды и кометы сталкивались с нашей планетой, высвобождая при ударе содержащуюся в них воду. Огромное тепло, выделяемое этими ударами, привело к испарению воды, создав плотную атмосферу из пара. Со временем, когда земля остыла и атмосфера стабилизировалась, этот водяной пар в конечном счете сконденсировался и выпал обратно на поверхность в виде дождя. И в заключении – еще одно важное использование астероидов в фантастике. Они могут быть разносчиками жизни по галактике. Эта гипотеза называется литопанспермия. Перенос организмов в горных породах с одной планеты на другую. В кометах или на астероидах. Астероиды и кометы наиболее подходящие способы транспортировки в межпланетном и межзвездном пространстве. Во время столкновения астероида или кометы с поверхностью планеты сила удара так велика, что материал, образующий ударный кратер, выбрасывается со скоростью, достигающей скорости убегания. Куски выброшенной породы преодолевают притяжение планеты. Хотя большая часть зоны удара подвергается воздействию высоких температур, часть породы может испытывать более низкие температуры и давление, так что в них могут выжить аминокислоты и микроскопические организмы. Оказавшись в космосе, эти организмы сталкиваются с вакуумом и невесомостью. Однако некоторые формы простейшей жизни достаточно выносливы, чтобы долго находиться в экстремальных условиях. Именно таким образом могут происходить межпланетные путешествия микроорганизмов. Астероиды могут летать между звездами, неся с собой споры жизни. Конечно, у такой гипотезы много ограничивающих факторов. Жизни нужно пережить первоначальный удар, миллионы лет путешествия, и повторный удар о новую планету. Но если мы добавим в эту задачу разумную волю, то возможность панспермии становится немного более вероятной. В альбоме проекта Айрион 0101 рассказывается, что технологически продвинутая раса рыб-инопланетян засеяла своей ДНК пролетающий мимо астероид, который затем столкнулся с Землей. Удар уничтожил уже присутствовавших там динозавров и позволил развиться новым существам, из которых в итоге появились люди. Как мы видим, в фантастике астероиды чрезвычайно полезные небесные тела. Они могут переносить жизнь и воду, служить домом для космических шахтеров и колонистов, использоваться для терроформирования других планет и даже как космическое оружие. Если сместить орбиту астероида и направить его на планету противника, это будет эффективнее любой атомной бомбардировки. Впрочем, у жителей планеты будет время подготовиться и выслать на перехват корабль с местным аналогом Брюса Уиллиса. Если сравнивать астероиды в реальности и в фантастике, как вы думаете, какие интереснее? Куски камня из нашей реальности или плотный рой астероидов из фантастики? Напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен и ВКонтакте, слушать в вашем любимом плеере подкастов, смотреть на YouTube и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не пропустите новые выпуски. Спасибо. Скоро увидимся.